0: Dans, dans la deuxième partie j'imaginais l'impact, il faut quand même se poser la question du, du choc inflationniste et de ses conséquences à court et moyen terme. Quand on voit le, le, Mais on veut le,
1: peut-être peut le... qu'on peut parler un peu des banques centrales quand même Oui, dire. non, ça c'est enfin
0: je comptais en parler, moi, dans la troisième partie, ah sur bon, la parce sortie. Que... Ouais. Alors que faire? Euh, si vous... euh, très rapidement, est-ce que votre... j'ai envie d'avoir votre avis sur l'effet le... macro du choc inflationniste qu'on connaît actuellement? Au-delà ben, de que, ce que peuvent faire les banques centrales, ben, c'est-à-dire un... est-ce que ça se transforme, ça peut se transformer rapidement en, 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 en récession ou pas euh, Quand on voit la, le, la, France, la France, pour l'instant on voit rien. Est-ce qu'il y a euh, mais, comment mais... on apprécie le choc inflationniste aujourd'hui Comment euh... mais,
1: mais tu vois, il y, y a un truc très bizarre, c'est que euh, imaginons que l'inflation c'est uniquement la hausse des prix du pétrole et du gaz, hein, pour faire simple. Euh, ap... Au niveau zéro du raisonnement, la hausse des prix du pétrole et du gaz au niveau mondial, c'est un, 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 un jeu à somme nulle. Nous, les pays, les pays producteurs ont plus de revenus, les consommateurs ont moins de revenus. Et si les pays producteurs avaient la même propension à consommer que les pays consommateurs, tout ça ferait rien sur la croissance mondiale. Donc, il y a un premier degré question de compréhension. C'est pourquoi euh, on nous dit que ça va euh, descendre la croissance mondiale. La seule raison, c'est que les pays producteurs de pétrole font des trucs très inutiles avec leurs, réserves de, avec leurs revenus pétroliers, par exemple. Et c'est vrai, ils n'achètent pas de biens et services, hein, ils n'investissent pas dans le développement de leur pays. Ils font des placements financiers dans des actifs financiers qui existent mmh. déjà. Et donc, à l'équilibre, la seule chose que ça fait, c'est que ça fait monter les prix de ces actifs. Mais il y a, y a faut quand même rappeler à tes lecteurs qu'a priori, ça pourrait être neutre sur la croissance, si les pays pétroliers avaient un usage intelligent de leur, de leur supplément de revenus, qui serait d'acheter des biens d'équipement pour développer leur pays. Quoi. Mais ils ne le font pas. C'est très étonnant de voir que les importations des pays de l'OPEP sont complètement inélastiques à leurs exports. Quoi. Mm -hmm.
0: Daniel, tu partages sur ouais, euh, ouais, le choc ça, court terme Est-ce que c'est par rapport bon, à ce qu'on vient de connaître ça, faut, me faut rappelle, ouais,
2: ça me rappelle les débuts dans la, dans la carrière, ceci dit, où euh, on discutait il y avait un débat entre Modigliani et je ne sais plus qui sur l'effet du premier choc pétrolier. Et je pense que Modigliani avait, avait fait exactement le même raisonnement que, que Patrick en disant euh, bah, euh, voilà, il y a de l'épargne euh, si elle permet de financer nos investissements, il n'y aura pas d'effet euh, sinon, bah c'est oui. bien. Et il a fallu ça que c'est Bruno, pour dire que non, il y a quand même un choc sur la profitabilité de, des, des pays avancés. Donc c'est un choc d'offres et qui, et qui donc est donc inflationniste pour cette raison, parce que l'offre devient plus rare dans les pays où ça se, ça se passe. Et quelle que soit la demande qui va être recyclée. Euh, sauf à subventionner les producteurs, enfin on fait annuler en quelque sorte le choc pétrolier, on est quand même dans des conditions de choc d'offres qui sont euh, inflationnistes. Donc je comprends le raisonnement du bouclage. Magnifique. Oui, mais
1: si tu si étais légèrement en sous-utilisation en, en sous des capacités au moment du choc... Voilà. Tu...
2: Justement, c'est ça le point, c'est la discussion de tout à l'heure. On, on parle d'une situation qui est très tendue en réalité mm -hmm. sur la, la chaîne de production mondiale, et ce choc, il, il rajoute le choc ukrainien, le choc énergétique rajoute un showdown dans une situation où la, la, la situation de l'offre est, est, déjà, est déjà tendue. Alors, euh, pour, pour refaire un peu une espèce de synthèse par anticipation, il y a deux mouvements qui sont en train de se faire. Ce grand mouvement de 2021, il est en train de revenir à la normale. Mm -hmm. Donc, les chaînes de valeur sont en train de se reconstituer. Mm -hmm. On voit le prix, le, enfin, mon indice à moi du prix... Oui, oui mais tous les prix, les prix des transports, de, les, les prix des semi-conducteurs, les prix de l'acier... Donc, le, le, la tension qu'on a eue l'année dernière est en train de se résorber, mais elle est remplacée par une tension qui vient... De, Déficit de profitabilité qui va venir de ce choc, mmh. de ce choc Oui, enfin, cela
1: étant, Daniel, quand tu regardes la profitabilité des entreprises dans les pays de l'OCDE, elle a énormément augmenté depuis deux ans et demi. Ben, elle a beaucoup augmenté, ça. la profitabilité, parce que les, les, ces entreprises ont monté leur prix plus que leur enfin, coût. Un taux de
2: marge, hein. Le, français, là, un ben, peu le peu
1: français, de français, oui, mais l'américain, il est comme ça, ouais, l'anglais, ouais, il est ouais, comme ouais, ça, ouais, le ouais. français, un peu.
2: Oui,
1: mais le français, oui, mais tu fais OCDE, il est très en hausse, le taux de marge. C'est ben ben, ben, d'ailleurs... Tu sais que ça ajoute trois points à l'inflation américaine, la hausse des marges, hein, mm -hmm. la hausse du taux de marge des ouais, entreprises.
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, à, cause, à cause de ce dont on a parlé, sur le fait que les salaires ne sont pas... Que les salaires sont pas indexés sur le choc, oui. Ils ne sont pas indexés. C'est cette dynamique-là qui, qui détient la, la réalité de ce qu'on qu va dire. Mais, oh. mais, mais a priori, c'est quand même un choc euh, qui va jouer sur l'offre et sur la demande, enfin, sur... Euh, euh, mais, la hausse du prix les, les
1: Oui, prix mais mais, bah, 70, mais, tant que, mais tant que les salaires sont sous-indexés. Dans les années 70-80, les salaires ça. étaient complètement indexés euh, sur les prix. Le que là, là les salaires sont sous-indexés. D'accord,
2: mais c'est le point qui nous renvoie à ce que je disais de la politique monétaire. Le but de la politique monétaire aujourd'hui, si euh, vous en parle, c'est d'agir avant que ce mécanisme d'indexation se mette en place. Son, son enjeu principal, c'est de débrancher le pouvoir de négociation des salariés. Pour éviter la répétition des années 70. Donc c'est à la fois « bon, le job must be done », comme disait euh, euh, Powell, mais ça veut dire aussi qu'il y avait des tensions sociales qui... —
0: Alors justement, oui. peut-être qu'on peut ouvrir le chapitre. Ban Banque centrale en a oui, pas parlé. — Mais tu vois, peu.
1: juste là-dessus, je, je répète, mais oui. tant, que les, tant que les salariés n'arrivent pas à obtenir une bonne indexation des salaires sur les prix, les entreprises ont intérêt à l'inflation. Et, je crois que et, et, et ça, c'est ce que tu vois aux États-Unis très clairement. Les hausses de prix des entreprises sont extravagantes, très, très supérieures à leurs coûts. Et, et ça, c'est extrêmement inflationniste, si tu veux. Donc ça n'a rien à voir avec les
0: années 70, justement. Mais
1: non, et dans les années 70, les salaires. Dans les années 70, les, les, les entreprises bah, étaient les perdantes du choc parce ça. que les salariés avaient une parfaite protection contre l'inflation. Aujourd'hui, ils ont une protection à moitié. Et donc les entreprises, en particulier aux États-Unis, mais aussi dans quelques pays européens, en Allemagne, Etc. les entreprises gagnent énormément à l'inflation.
0: — Ça, c'est super important, mmh. parce que mmh. du coup, ça... Du, que les les — entreprises Les entreprises n'ont sera... aucune
1: incitation à ce que l'inflation soit, soit plus basse, quoi. Ouais.
0: Le choc est, de fait, moins important qu'il a été.
1: — Il y a un papier, je ne sais plus qui est. il était dans le qui montre que si on passait d'une indexation de 0,5 des salaires au prix à une indexation de 1, on triplerait l'inflation.
2: — Ah oui. — Il y avait oui, un ça. papier... Enfin, je ne sais pas si c'est celui-là, mais il y a un papier de Blanchard il y a, il y a, il y a assez longtemps... Je sais pas si non, c'est vrai, ça veut dire. Mais, mais dans lequel il comparait justement euh, les effets d'un choc inflationniste lié aux matières premières dans les années 70 hmm. et dans les années post-80, etc. Et c'est exactement ça. qu'il y mais, mais, mais,
1: mais du coup, ça crée une incitation pour les entreprises à ne pas coopérer à une politique de désinflation, tu vois. D'accord.
2: Oui, mais <rire> il n'y avait pas d'intérêt dans les années 70 non plus de, de,
1: de coopérer. Bah, si, parce qu'elles que qu rendaient tout aux salariés, si tu veux. Donc, elles n'étaient elles, elles pas gagnantes du choc inflationniste.
2: Oui, mais. Qu'est-ce qui a changé entre les années 70 et maintenant pas le désir de coopération. Non de mais c'est bah, le, fait que le, le degré du travail c'est le marché du droit, années, travail, oui, oui. Dans les années ouais. 70, il y avait des syndicats puissants, il y avait oui, une organisation oui. du marché du travail mmh. qui était très différente de ce qu'on a maintenant. Ça se enfin, je en réactif, mmh. mais tout ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, ça a été d'éroder constamment le pouvoir de négociation des salariés, avec la désindicalisation qui absolument partout, avec des stratégies des entreprises qui, précisent, précisément avec l'externalisation mmh. et autres, ont émietté le pouvoir de négociation. Et dans ce, dans ce déclin relatif. Bah, sauf en mmh. France d'ailleurs de cette mmh. manière, mais qu'on observe partout de la part des salaires dans la valeur ajoutée, la désyndicalisation joue un rôle très important. Et c'est pour ça que ce moment, ce moment euh, éphémère que les salariés sont en train de, de connaître, mmh. je ne sais pas quelles vont être les conséquences mmh. politiques, euh, si ce n'est un retour de Trump, etc., de ce qui se prépare peut-être aux États-Unis, à savoir casser ce moment où les salariés peuvent espérer reprendre la main dans des négociations qui, sont qui leur sont aujourd'hui défavorables, mmh. parce que c'est encore une fois le but annoncer de la politique monétaire Alors justement, cette transi transition
0: là-dessus, on va publier dans le même dossier un papier de Krugman qui euh, nous, a, nous avait fait il y a quelques semaines en disant qu'il fallait, fallait éviter l'erreur monétaire des années 80, je crois que c'était Volcker qui avait que, oui. cassé la croissance et là il a changé, il dit l'inflation c'est tellement dangereux qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être radical c'est-à-dire de. Je... de et, et, et un autre papier de héros directeur PSE qui dit que la BCE a trop tardé et que maintenant, elle va être obligée d'agir. Donc là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas le choix, il faut le faire ou Non, euh... mais attends,
1: tu peux le présenter différemment. Je, je, je commence, Daniel. Euh... Il, y a, il y a deux équilibres possibles. Il y a un, il y a un équilibre qui est, euh, la Banque Centrale laisse une inflation... C'est le Japon, en gros. La Banque Centrale ne s'occupe pas de l'inflation euh, et euh, s'occupe de garder des taux d'intérêt à long terme très bas. Les salaires ne sont pas indexés du tout sur l'inflation et ce qui justifie le fait que la banque centrale ne s'intéresse pas à l'inflation parce que quand il y a une poussée d'inflation qui vient par exemple des matières premières ou, du, ou de la dépréciation du yen, mmh. comme les salaires ne suivent pas, l'inflation redescend tout de suite à zéro. Donc la banque centrale est justifiée dans son abandon de l'objectif d'inflation mais euh, et elle permet à l'État japonais de compléter le pouvoir d'achat des salariés, comme ce qu'il fait en ce moment, quand il y a accidentellement et transitoirement de l'inflation euh, par des politiques budgétaires très expansionnistes, qui sont possibles parce que les taux d'intérêt sont très bons. Et il y a un deuxième modèle, qui est le modèle, euh, le modèle de, 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 des États-Unis euh, aujourd'hui, qui est de dire qu'on euh, ne, ne peut pas accepter l'inflation parce que, les, les, les salaires à nouveau sont mal indexés sur l'inflation donc l'inflation ça crée une énorme perte de pouvoir d'achat des salariés et, euh, et, et il faut faire baisser l'inflation le plus vite possible pour éviter la perte de pouvoir d'achat des salariés. Et puis il y a un troisième modèle qui serait le retour aux années 80 donc c'est en discuter à l'instant qui est le modèle où on réindexe parfaitement les salaires sur les prix. Mmh. À ce moment-là, on, 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 on devient très indifférent à l'inflation du point de vue de, de tout, puisque les, les salaires et les autres revenus sont indexés sur les prix. La question, à ce moment-là, c'est comment fonctionne une économie où il y a une très forte indexation des, des, de tous les revenus sur les prix. C'est une économie qui est extrêmement sensible au choc inflationniste. Mmh. Donc, chaque fois qu'il y a un choc sur les matières premières, sur la productivité, etc., cette économie est très déstabilisée, hein, puisqu'il y a un effet multiplicateur très important sur les, sur les chocs inflationnistes. Tu as le droit d'être ces trois modèles-là, si tu veux. Et euh, je crois que le, le retour à une intégration parfaite des salaires au prix, ce n'est pas une bonne idée. Moi, je suis assez sensible à l'argument de, de déstabilisation des économies dans les mmh. chocs inflationnistes. En gros, les, le, le, les deux modèles possibles, c'est modèle le modèle japonais. Donc la Banque centrale ne s'occupe pas de l'inflation, elle donne à l'État des taux d'intérêt bas qui lui permettent de stabiliser le pouvoir d'achat dans les quelques périodes où le pouvoir d'achat recule. C'est un modèle qui est possible. Et il y a le modèle américain qui est de, de, de faire baisser très, très vite l'inflation pour faire baisser les pertes de pouvoir d'achat. Euh, je pense que la BCE est entre les deux. Ouais. Et, je, et, et je pense que le modèle de la BCE, il n'est il il est pas, pas convenable parce que la, ben, la BCE, finalement, accepte probablement sa politique, ça va être d'accepter une assez longue période d'inflation très au-dessus de son objectif. Oui. Dans un environnement où les, taux d les salaires sont mal indexés pour l'instant sur l'inflation. Je ne crois pas qu'elle souhaite revenir à un modèle où les salaires sont très indexés sur l'inflation. Ça lui rendrait la vie très compliquée après pour stabiliser l'inflation. Et donc. Et ça, euh,
0: tu le critiques le fait bah, que...
1: Ça, je, je pense que ça crée un trou dans les finances publiques. Oui. Que, que si, sauf si on fait comme les Anglais, tous, c'est-à-dire on dit bah, voilà, y a, il va y avoir 14% d'inflation, les salaires sont à 6, les, euh, tout le monde perd 8% de pouvoir d'achat, et so what Donc on, mm -hmm. hein, on fait l'istrust, quoi. Je veux dire, mais ça, ce n'est pas acceptable en Europe continentale. Si on veut préserver le pouvoir d'achat, dans une économie où euh, la, la Banque centrale ne lutte pas contre l'inflation activement, et où les salaires sont sous-indexés sur les prix. Tu as un besoin de, de dépenses publiques pour soutenir le pouvoir d'achat qui va faire exploser les budgets, quoi, je dirais. Et, et donc, je ne crois pas que ce modèle-là existe. En réalité, il n'est pas soutenable. Je pense que les deux seuls modèles soutenables, c'est le modèle japonais et le modèle américain.
0: D'accord. Euh, Daniel, là-dessus, tu paraissais très critique sur l'éventuel... Euh restrictive aux États-Unis avec des conséquences sociales, mais euh, voilà, est-ce que, est-ce que c'est pas un mal non. nécessaire alors, euh, alors. Pour, pour casser la spirale parce alors. que c'est ce que certains disent, et pourtant soucieux alors, non, de, des conséquences. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, d'abord, euh,
2: première observation, ça fait 20 ans que les banques centrales essaient de relancer l'inflation et qu'elles n'y sont pas parvenues. Donc, l'idée selon laquelle les banques centrales ont la capacité de réguler le taux d'inflation est fausse.
1: Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je peux me permettre. C'est très difficile quand les taux d'intérêt sont à zéro de faire monter l'inflation quand elle est en dessous de 2. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas facile de faire baisser l'inflation en montant les taux quand elle est au-dessus de
2: fait, 2. l'idée monétariste, selon laquelle il y a un partage des tâches naturelles où la politique monétaire est responsable de l'inflation. Parce qu'en créant de la monnaie, c'est elle qui est au bout du compte est gardienne de l'inflation. Cette idée est fausse.
1: Non, ce, mm -hmm. que tu, ce que tu dis, c'est que le quantitative easing ne marche que pas. Ce que toi, tu
2: réponds, c'est que c'est par les taux d'intérêt que ça fonctionne et que quand ça ne fonctionne pas, c'est parce que les taux d'intérêt ne oui. peuvent pas baisser. Ce n'est pas la théorie monétariste, C'est la théorie keynésienne, ça. Donc la théorie monétariste, elle dit, en créant de la monnaie, on crée de l'inflation, en réduisant l'offre oui. de monnaie, on réduit l'inflation. Oui, mais
1: ça, est ça on est, est ouais. d'accord pour ah, ne pas, les, pas être d'accord.
2: Les... Allons-y doucement. Donc ça, ça c'est très important à rappeler. Or, dans l'imaginaire collectif des économistes, au fond, le partage des tâches, politique monétaire, c'est l'inflation, politique budgétaire, c'est l'activité, il vient de ce modèle qui est faux. Ce qu'on a observé au cours des 30 dernières années, c'est que l'explosion de liquidités qui ont été faite par tous les moyens possibles par les banques centrales, a créé de l'inflation, mais pas l'inflation du prix, ouais, et actifs, prix hein. des salaires, mais le prix des actifs financiers. Donc, on est en train de défaire ce qu'on a fait auparavant, et je pense qu'au premier ordre, ce qui va se passer, c'est le dégonflement des prix des actifs financiers qui ont été entretenus mmh. par les liquidités précédentes, avec des effets qui peuvent être catastrophiques si ça vient trop vite. Les spreads, par exemple, payés par les pays en voie de développement, vont complètement exploser au point où un très grand nombre d'entre eux vont être en situation de crise, comme d'ailleurs dans les années 80. Le FMI parle un tsunami financier, le nombre de pays aujourd'hui se finance avec des spreads de plus de 1000 points de base, démultipliés par je ne sais pas combien, et en train de, de générer une crise financière. Donc le premier effet en réalité de ce qui va se passer du point de vue de la politique monétaire, ça va être de, de défaire ce qu'elle a fait en vain dans les décennies précédentes, mmh. c'est-à-dire créer beaucoup de fragilité chez ses emprunteurs qui profiter des, des liquidités abondantes et de la baisse du prix et de la hausse du prix des actifs pour se refinancer. C'est le premier point. Le deuxième point, et je reprends des propos qui avaient été tenus par notre ami Francesco Giavazzi quand il était venu à Paris, qui rejoint un peu tes deux modèles, Patrick, est de dire, si on devait réfléchir aujourd'hui à ce que fait une politique monétaire, quand elle veut lutter contre une inflation, alors il faut s'entendre sur le diagnostic et le résultat d'un choc d'offres. Elle n'a pas les instruments pour le faire. Le seul instrument qu'elle a, on peut comprendre que la politique monétaire régule l'inflation. Quand on est face à une situation keynésienne, en réalité d'excès de demande, qu'il s'agit par rapport à une tendance, qu'il s'agit de réguler en augmentant un peu les taux d'intérêt pour réduire la consommation, le temps que les choses se à, ou l'investissement, le temps que ça se remette. À, alors, mais quand on est face à un choc d'offre, n'est pas su, n'est pas prouvé, on est même peut-être absurde de penser que c'est la politique monétaire qui dispose des bons instruments pour y faire face. Le bon instrument. Mais face à une situation qui est un choc d'offres c'est un peu ce que tu disais avec le modèle japonais, en réalité ce serait disait Javadim, je pense que c'est très intéressant d'essayer de penser out of the box en fait ça devrait être à la politique budgétaire de neutraliser les effets inflationnistes de ce choc d'offres Comment bah, Ce que tu dis écrivait, en subventionnant les salaires, en subventionnant les entreprises, tout ce qu'il faut faire. Est-ce que ça crée de la dette, etc. Pas nécessairement. Il y a des instruments budgétaires. On peut taxer des gens en haut pour aider en bas. Enfin, il y a, on n'arrive même plus à réfléchir dans ces catégories-là. Mais on peut faire un « balance budget » qui résout les problèmes d'offres en allant au cœur du problème. Plutôt que de passer très indirectement par une politique monétaire qui n'est pas adaptée dans le, le bouc à la lutte contre un choc d'offres et dont le seul instrument c'est de casser les négociations salariales par le chômage. Si elle pouvait dans, le, dans les modèles théoriques qu'on enseigne à nos élèves, la politique monétaire elle n'a pas besoin de créer des dégâts pour agir, c'est sa seule crédibilité un peu ton truc mmh. japonais. C'est ta seule crédibilité qui, en réalité, dispense de créer une récession pour résoudre le problème parce qu'elle dit « Attention, si les salaires augmentent, moi, je vais frapper ». Sauf que quand on est au point où elle doit agir pour casser la dynamique salariale qui s'est mise en place, c'est qu'en fait, elle a déjà perdu. Alors, on peut dire peut-être peut ce que dit jean livier etc. Mais on est à un moment ici aux US où il y a un risque à plus petite échelle de répéter ce moment Volcker où son moyen d'action, c'est de temps. créer une crise qui peut-être aurait pu être réglée par d'autres instruments non, de la aux
1: États-Unis, il se passe aujourd'hui. Juste factuellement. Il y a une très grande différence entre l'Europe et les États-Unis. Aux États-Unis, la politique budgétaire est hyper restrictive. Mmh. Le déficit public de cette année il est 8 points plus bas que celui de l'année dernière. Bon, et celui de l'année prochaine. Ouais. Hein, oui. Moins, mais enfin, il, 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 est est il, il est en dessous de 4%. Ouais, 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 il était à 12%. Ouais, ouais. Et en réalité, les États-Unis, et c'est l'argument de la réserve fédérale, ne pas laisser la politique budgétaire seule face à l'inflation, parce qu'elle peut casser l'inflation à la vie budgétaire en cassant les salaires et les revenus, et en cassant la consommation. Et c'est encore plus probablement pénible que de le faire. Euh, et, et aux États-Unis, ce qui est sympathique, parce que par rapport à l'époque Volcker il y a une coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc elles ne seront... Toutes les deux
2: pas terriblement restrictives parce qu'elles sont toutes les deux un peu restrictives. Et pas, donc, au, niveau, pas au niveau micro. Une bonne politique mm. budgétaire au sens où j'avais dit, moi j'entends je mm. maintenant, c'est une politique qui dans le cas américain dirait je vais compenser les salariés en bas de l'échelle sociale du choc inflationniste, donc je n'ai pas besoin du chômage pour remettre de l'ordre dans le pouvoir Oui mais comment tu fais baisser l'inflation et, 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 Mais, mais, mais je, je fais baisser l'inflation parce que je casse la dynamique prix salaire, en dédommageant les salariés de leur demande de salaire, le but, là, c'est d'empêcher les salariés de réclamer des compensations pour la hausse des prix. Je dis, je, dans la ouais, pensée... Mais Daniel, tu peux, je, je, as Mais c'est ce qu'on a, ce ouais, qu a essayé de faire en Europe. Oui, d'accord, mais, ça, a...
1: mais ça, tient, ça tient juste un peu de temps, et après, le, bu, et après le budget explose. Mais et pas après... du
2: tout, si mais parce qu'il manque dans le raisonnement, la capacité, et c'est ça le point qui manque dans tout notre imaginaire qui fait qu'on en ressort à la nécessité d'une récession qui va peut-être être massive, pour réguler ce truc, c'est parce que on n'imagine pas que ce coût budgétaire puisse être financé par des impôts. Il y a largement de quoi augmenter la pression fiscale aux Etats-Unis. Donc, sans faire mon piquet de service, la politique <rire> dont je parle, c'est une politique dans laquelle le budget est au service. Au fond, quand, reprenons ce qu'on fait en France. On rigole voilà, parce
0: que le modèle, c'est la France.
2: La en France n'est pas loin de
0: ça. La donc France, on en a, a investi 40 milliards pour dédommager la politique monétaire, pour l'instant, il ne se
2: passe mais pas grand-chose. Mais grand chose. ils n'ont pas été... D'abord parce que la France... n'est Ça fait partie du truc. La France n'est pas l'Europe. Euh, donc les Allemands n'ont pas fait de la même manière. Euh, la coordination est catastrophique de ce point de vue-là. On fait un truc dans son coin, etc. Mais euh, je, je joue au professeur en disant ça. Mais sur le papier considéré comme inéluctable qu'il faille créer une récession pour éviter la dynamique qui est en place, me choque comme, comme, comme penseur. Et, et, et si, fait, oui, mais, si je vais au bout du truc, je dis, euh, en Europe, on a, on a gelé le... Enfin, prenons l'exemple de la France, on a gelé le prix de gaz, on n'a pas gelé le prix du carburant, etc., mais on a gelé le prix de l'électricité, pardon, on le truc, c'est la bonne politique Tu gèles le prix de l'électricité, ça te coûte 40 milliards par an... Tu fais une taxe sur qui tu voudras ah oui, pour ça. payer. Ben, ah ben. C'est une
0: bonne politique, mais on est pas jusqu'au ah ben, ben, Pour, pour non, ne, mais pas, mais pour mais ne mais pas
2: aggraver mais... par le déficit non, non, mais le, le le modèle qu'on mode... essaye de faire non, du côté de le,
1: le modèle japonais que j'expliquais tout à l'heure, c'est quand même. Euh, c'est ça en pire. Enfin, en pire. C'est. Euh, oui, c'est. Euh, euh, absence totale de réaction de la Banque centrale à l'inflation, taux d'intérêt qui reste à zéro, absence totale d'indexation des salaires au prix. Donc poussée d'inflation simplement transitoire, et c'est poussées d'inflation transitoire compensée en termes de pouvoir d'achat par des déficits publics financés par la dette. Oui, puisque dans le, le, fiscal, japonais, le fiscal... japonais, mais ouais. moi je vais dans... ouais, ouais, Bon <rire> voilà, et, Parce y a un sauf, et, et donc la question c'est, euh, pouvons-nous euh, pouvons aller vers le modèle japonais Oui, notamment... Euh, notamment voilà, pouvons-nous aller tête, vers ouais. le modèle japonais euh, la, alors le, le, la, la, le Japon a une dette qui est soutenable, hein, puisque ça, ça, est ça, vrai, est vrai, les taux d'intérêt à long si terme sont zéro. Non non, mais ils ont, ils ont, ils ont la, la dette, elle est soutenable au sens de la, le problème du Japon, c'est pas la dette publique. Il y a, il y a, ils ont des excédents d'épargne, hein, ils prêtent au reste du monde. Donc le, le, le problème du Japon, c'est que c'est que ce, ce truc là. Euh, ce truc là est extrêmement fragile parce que ça nécessite absolument l'absence d'indexation des salaires parce que dès que tu as une indexation des ouais. salaires sur les prix, tes poussées d'inflation deviennent extrêmement durables et du coup tu n'as plus les moyens budgétaires de, de les couvrir et donc pour passer à ce modèle je pense qu'il faudrait être dans un dans, un, dans un dans une politique salariale beaucoup plus stricte que la nôtre ouais.
0: euh, c est, c est, comme vous le rappelez tout à l'heure enfin, c'est trois alors que l'inflation inflation est à six donc euh, y a, oui, ça ne bah, suit pas l'inflation les, les, les,
1: les... Bah, les salaires je te... oui, oui. oui mais en fait tu es. Une indexation qui est de l'ordre d'un demi en 3 Europe. À 6, pas... mais il
2: y a des dommagements qui sont euh... faits entre les deux. Donc, euh, en fait, le, le, le point, c'est que, euh, en, encore une fois, mais tu vois, tu... le point de départ de cette discussion, c'est que, euh, comme ça, pour, 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 pour quand même en, en parler cinq minutes, on prend pour acquis que c'est à la politique monétaire et à la politique monétaire seule de lutter contre l'inflation. – Non, mais je, enfin moi, je non, dis pas ça. ça. – Dans l'imaginaire je, collectif, je, je, je on pense... a dit que fait la politique non, monétaire. Mais, mais je, moi, p... je dis un bon mix monétaire-budgétaire oui qui mais... se rapprocherait du modèle qu'on a choisi en France à l'échelle de l'Europe, bien compris, indexé, et meilleur que peut-être le non, modèle non, qui non, consiste euh, euh, à dire l'inflation monte, il faut que les taux d'intérêt montent jusqu'à ce mais que moi, je, se calme. Mais,
1: mais, mais je pense ouais. que le modèle japonais, et puis l'extrême de ton modèle, est un modèle extrêmement dangereux au sens où on ne peut jamais en sortir. – c'est-à-dire que le Japon est condamné à ne jamais plus répondre à l'inflation par la politique monétaire à toujours avoir plus de dettes publiques dans les moments non, où il y, exemple, il y a des chocs d'inflation. Difficile. Dans mon hein. modèle à moi, je. je oui, bah, plus toi, plus oui plus mais oui, mais, mais euh, et, et dans ton modèle a augmenté euh, périodiquement ah, et, et continuellement la pression fiscale. Ah, si non, tu parce qu'il y,
2: y a des hauts et des bas. Oui, enfin, je, je, quand, bah, non, ouais, soit bon. tu considères qu'il y a une tendance sociale. Enfin, enfin regarde,
1: regarde le Japon, quoi. Tu vois, le. Des, non, parce que
2: le Japon a fait exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que le Japon a augmenté continuellement les dettes à proportion des chocs, et c'est je pense qu'il y a une variante du modèle japonais. Où tu augmenterais continuellement la pression fiscale. Non, continuellement. Continuement dans les périodes inflationnistes et quand ça redescend vers la, alors la moyenne, sauf à considérer que, je prends le prix des matières premières, soit tu considères qu'ils vont monter continuellement. À ce moment-là, la question ne de, devient même pas de politique monétaire, etc. -à -dire, qui paye cette hausse oui. continue Donc c'est une politique de redistribution. Le, le, le moment où, cette, où on est dans un changement de régime est le moment qui est inflationniste. c'est un moment qui est inflationniste, par définition, un moment. Donc, tu peux le gérer de différentes façons. Enfin, c'est juste pour dire que les, la, natu, la naturalité attendu de l'idée que heureusement que Powell s'est réveillé il faut qu'il fasse etc et le résultat du fait on n'utilise pas tous les instruments comme on essaie de non, le faire mais... un peu en France qui permettent ouais, mais, mais, mais Daniel,
1: France tu as une seconde façon de, de, de mitiger le coût d'une politique monétaire restrictive, c'est justement de se faire ce que font les américains, ils vont monter les taux d'intérêt jusqu'à 4, 4,5 et ça va suffire pour casser l'inflation parce que la politique budgétaire est très restrictive Oui,
0: vont on est en récession — Pas mais, forcément. — Si tu suis le raisonnement... — Pas mais, forcément. — mais
2: Patrick, si tu suis le raisonnement de, 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 le raisonnement de, de Blanchard et Summers, quelle que soit la, la manière d'y parvenir, que ce soit par la politique monétaire, la politique budgétaire ou la combinaison des deux, il faut que le taux de chômage atteigne 10%. Alors tu peux y arriver par la monnaie ou le budget. Ça, c'est ce que tu es en train de dire. Mais ce que dit oui. Blanchard et Summers, c'est que pour casser la dynamique salariale qui est en train de se mettre en place, pour revenir d'un plateau de... de de core inflation à 6 pour le ramener à 2, il faut en, cumuler, en fait Tu as suivi le truc, mmh. évidemment. Il faut en cumuler que, au dessus on passe au-dessus de 5% de taux de chômage, on est à 3,5%, au-dessus de 5%, et qu'on monte en cumulé à 10. Alors, on peut le faire d'un coup de 5 à 10, c'est Volcker. On peut faire 6 pendant 5 ans, comme vous voulez. On peut faire 7,5% pendant 2 ans. Mais là, l'instrument monétaire. Ou budgétaire dans la combinaison des choses dont on parle, toutes choses égales par ailleurs, il signifie le taux de chômage, va monter au-dessus du taux de chômage naturel, de moins 10%. Voilà, Et je dis pourquoi ça Non mais, as, Là, une... non non cool. mais Daniel,
1: tu as une autre façon de faire, c'est mon modèle japonais, c'est d'avoir une indexation des salaires au prix la plus basse possible... Auquel cas, les poussées d'inflation sont structurellement il faut transitoires et -il il faut pas définitives. Ah, il, 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 faut, il, faut, il faut dédommager les salariés. Mais, et, mais, mais, et, mais, tu peux, mais tu peux le faire parce que tu gardes des taux d'intérêt très bas et que les périodes d'inflation sont courtes. Donc, pour, euh, donc le savoir, modèle japonais, il marche extrêmement bien.
0: Pour l'Europe, ce que tu préconises, toi, en fait, par rapport. Parce que la question se pose pour la BCE. Tu en train de. Pour l'Europe, quel est le bon Je pense que le bon
1: modèle, c'est d'abord de soutenir le patronat européen dans sa demande de ne pas réindexer complètement les salaires. Donc, de limiter la, la dynamique inflationniste dans le temps. Et de, si si l'indexation si la, la, si des salaires au prix est de 0,5 et si les prix des matières premières restent stables, l'inflation, elle va disparaître euh, au bout de deux ans. Enfin, la, 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 la moitié de l'inflation disparaîtra au bout de deux ans et la totalité de la. Et donc, de, 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 déjà, d'éviter de, de, d'empirer le mal par une, de, une réindexation des salaires au prix. Et ensuite, profitant de ça d'avoir une politique monétaire et une politique budgétaire modérément restrictive qui suffisent à accélérer cette vitesse de désinflation pour, la, pour, 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 pour ramener l'inflation à, à 2% ou à peu près 2% okay. dans un délai de temps qui soit, qui soit, qui soit plus court que le, délai, que le délai spontané et ceci peut, euh, peut éviter d'avoir... Euh, euh, puisque tu, tu, tu n'as qu'à agir marginalement sur l'inflation. L'inflation, la, la, comme il y a sous-indexation des salaires au prix, elle descend spontanément. Et simplement trop lentement, euh, trop lentement euh, pour euh, la capacité des budgets à supporter le pouvoir d'achat des ménages. Donc tu étais besoin d'accélérer un peu la vitesse de désinflation, mais ceci ne nécessite pas du tout une forte hausse de l'inflation, une forte hausse des taux ou une forte, une forte baisse des dépenses publiques. Simplement, ce qui cloche aujourd'hui en Europe, c'est qu'on est, c est, qu est dans, la, dans, dans la situation des années 80 où la politique budgétaire et la politique monétaire sont en conflit. Mm -hmm. hein, aujourd'hui la BCE face à des états qui veulent complètement soutenir le pouvoir d'achat euh, de, 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 devrait augmenter énormément ses taux d'intérêt pour faire cette désinflation donc je suggère aussi que les états passent à des politiques beaucoup plus ciblées de soutien du pouvoir d'achat sur les, les personnes les plus fragiles enfin des banalités comme ça mais, mais, mais surtout n'eussent pas euh, ne, ne, ne soutiennent pas l'inflation par une politique budgétaire, globalement expansionniste, qui soutienne le pouvoir d'achat de tout le monde, ce qu'ils sont tous en train de faire euh, en ce moment. Et, et là, tu y arrives, si tu veux, tu accélères un peu la vitesse de désinflation, mais tu n'as pas besoin du tout d'une politique brutale, et tu, et tu reviens à une inflation basse, et qui va rester basse.
0: D'accord. Bon, vous n'êtes pas si éloigné, mais toi, je vois, non, je vois dans, dans ta euh, euh, diagnostic... On, que... on, on parle, on, a, on,
2: a, on, a, on le même concept, mais moi, encore une fois, je, 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 je pense que... Euh, euh, — D'abord, euh, euh, on, on a un taux de chômage euh, qui, qui, enfin, euh, s'approche du niveau raisonnable en France, qui est peut-être un tout petit peu trop bas aux États-Unis par rapport à ce qu'on appelle taux de chômage naturel. Mmh. Et je, je verrais comme un, un échec de notre intelligence collective... Le fait qu'on soit obligé de remonter le taux de chômage à 9 ou à 10 en France ou à 5 ou à 10 aux États-Unis pour lutter contre la hausse du prix de l'énergie qui représente, je sais pas combien, 3 points de PIB, 2 points de
0: D'accord. Et tu penses que, que c'est possible, possible sans ça Je trouve ça
2: stupide. Trouve ça stupide. Sur... Intellectuellement, ça me choque. D'accord. Parce que je sais, pour les coups, les modèles, ne me, me disent pas que c'est comme ça que ça doit se marcher. Et elle me dit que la politique monétaire, elle doit fixer une encre, et que cette encre doit s'imposer d'elle-même. Quand elle ne s'impose pas d'elle-même et qu'il faut durcir le truc, c'est qu'elle a échoué. le premier point. Deuxième point, c'est je pense qu'il faut faire une coordination meilleure. On, est, on ne sait pas faire, mais au moins par la pensée entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Je pense qu'il y a une erreur qui consiste à penser que la politique budgétaire est toujours signe de dette et de déficit. Pas du tout. Elle peut taxer et redistribuer, mais on n'arrive plus... En tout cas, certainement, dans notre imaginaire aujourd'hui, à l'imaginer, on pense que la politique budgétaire, c'est augmenter les déficits. Mais non, c'est aller chercher. Donc ça, ça, ça n'est pas loin, près de ce que tu dis. Si on pouvait avoir des règles qui consistent à dire qu'on va partiellement indexer la polit les salaires sur les, sur les prix, la politique budgétaire, au moins jusqu'à un certain niveau, faisant la différence en dédommagement, mmh. et que ça, c'est un contrat social, les salariés... Les employeurs et les États pensent qu'on gérerait beaucoup mieux cette crise que ce, ce qui est en train de se passer. Mmh. Effectivement, le miroir de ce que tu disais. Pour, euh, pour les Japonais, à savoir que la hausse des taux inquiète les finances publiques, les empêche d'agir, mmh. parce qu'ils se disent que tout d'un coup la dette devient inaccessible, donc les amène d'une certaine manière à enfin, une politique budgétaire restrictive, mais sans, sans euh, qui peut-être va bah, dans le bon sens du bonheur de la civilisation macroéconomique quand on a la pression inflationniste, mais en, les, en leur interdisant d'agir en quelque mmh. sorte, parce qu'il hein, faut réduire, il n'y a plus question du, du quoi qu'il en coûte. Je, je pense qu'on ne raisonne pas bien quand on raisonne comme ça. Sur le papier, on devrait poser des éléments beaucoup plus riches, et la raison pour laquelle on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas les instruments, Alors, coup, on revient un peu à la case de départ, on n'a pas les instruments oui. de la régulation euh, sociale qui seraient nécessaires pour arriver ce, à... Ce, cela
1: étant le pire quand même, c'est une politique budgétaire qui serait contre, complètement en contradiction avec la politique monétaire et qui fabriquerait de l'inflation et qui l'annule, qu qu c'est vraiment la, les années 80, et les taux de Volcker c'est parce qu'il a fallu qu'il passe par-dessus la politique budgétaire expansionniste si tu veux. donc il faut au moins rendre légèrement restrictive la politique budgétaire et donc il faut faire des économies, si tu veux, sur le soutien du pouvoir d'achat, des économies intelligentes qui ne ouais, touchent pas les gens super, les plus ouais. modestes ouais. Pour, pour que la Banque centrale puisse rester avec cette politique modérée qui va accélérer le rythme naturel de désinflation qui vient, lui, de ce que les salaires ne sont que partiellement indexés sur les prix.
0: D'accord. Bon, mais dis donc, euh, non, mais on a fait un... combien là Une heure Oui, une heure, oui, là, là il faut moi. faire largement. Ouais. Euh, je vais euh, me plonger là-dessus dès demain matin et j'ai de quoi faire largement trois pages. Euh, on n'a rien oublié d'essentiel dans ce qu'on a dit. On n'a pas euh... du
2: tout parlé de la guerre en Ukraine.
0: Non, mais en fait, on l'a cité comme euh, facteur aggravant. Donc, je voudrais juste dire euh... un,
2: un truc là-dessus, juste très rapide, pardon, non, mais oui. sur la guerre en Ukraine, c'est que... Il y a une chose qu'il faut comprendre euh, derrière cette histoire de, qui est quand même la question centrale au premier ordre, qui est la question du gaz et de l'approvisionnement et, la, et, de, et de la séquence des choses. Je pense qu'on euh, a parlé du réchauffement climatique, on a parlé des énergies, etc., sauf que le, le gaz n'a rien à voir avec ça. Le gaz, la période de très forte tension on se trouve aujourd'hui en Europe, c'est le résultat de la guerre que Poutine nous mène. Poutine mène une guerre sur le terrain avec les Ukrainiens et une guerre avec les alliés de l'Ukraine, la France, les autres, sur la question de l'approvisionnement mmh. du gaz. C'est quand même très important mmh. à dire. Ce que Poutine voit, c'est que la deuxième guerre, l'affaiblissement des démocraties qui lui font face par la hausse du prix et les rationnements en gaz, il est en train de la gagner doucement, silencieusement Macron n'a pas eu la majorité absolue en partie à cause de l'inflation Draghi s'est fait foutre dehors en partie à cause de l'inflation et Biden certainement va perdre les élections demi-mandat à cause du climat inflationniste et tous les trucs dont on est en train de parler donc il ne faut pas oublier cette dimension que la récession chez nous, qui est, on raisonne comme si c'était un instrument de la politique macroéconomique je, je vous plaignais il y a un instant parce que c'était la façon de faire baisser le chômage la récession c'est une des armes de Poutine pour affaiblir les démocraties occidentales qui lui font face. Oui. C est, c est, je dis ça pour renforcer ce que je disais sur le fait que euh, tomber dans l'idée qu'il faut passer vers la récession, le chômage, etc., pour lutter contre la récession, en réalité, c'est accomplir les desseins de celui qui nous met dans cette situation de le faire. Donc soyons
0: attentifs à tout ça. — D'accord. Un mot, Patrick, de conclure là-dessus. Tu, tu partages euh... ?—
1: Non, mais là, c'est le vrai débat qui est... Euh, Est-ce est que la BCE doit considérer qu'elle est dans une économie de guerre et quand on est comme une guerre, on n'affaiblit pas, pas son camp. Oui. Et, donc, et, et on verra, après la guerre, comment rembourser les dépenses publiques, comment résorber l'excès de monnaie, comment résorber les bulles éventuelles qui, qui vont se creuser. Donc ça, c'est un argument qui, 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 qui dit ben, « c'est trop tôt pour s'occuper de l'inflation euh, ». Essayons d'éviter qu'elle déborde complètement, mais pour l'instant, il faut, il faut financer les gouvernements. Il ne faut pas que les gouvernements aient des problèmes de dépenses publiques, de dépenses militaires. Et on, ver, et on, ver, si et on, on si verra après la guerre. Ouais, on, on verra après la guerre. Okay. Euh, ouais. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci, Patrick Artus, d'y avoir participé. Et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de Challenge.